Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Grey y en este episodio vamos a platicar sobre tres situaciones que nos indican que es momento de cambiar nuestro rumbo. Esto con base en los dos episodios previos en los cuales les compartí acerca del cambio de carrera y los proyectos y emprendimientos que he tenido. Al final les comparto tres importantes reflexiones que hago sobre todo este tema. Esto es Tres Semillas. Bueno, pues sinceramente no iba a haber tercera parte de todo este tema, pero después de que salió la primer parte, que fue en donde les compartí cómo hice mi cambio de carrera, recibí varios comentarios de ustedes y también estuve hablando con algunas amigas al respecto que me decían, oye, es que escuché tu capítulo y yo estoy pasando por lo mismo. Eh, justo eso fue lo que inspiró esta tercera parte porque me puse como a reflexionar, ok, ¿qué es lo que me ha hecho antes? tomar estas decisiones, por qué las he tomado y ahora cómo tomo la siguiente decisión, ¿no? Entonces decidí contarles acerca de estos tres indicadores que yo encontré que han sido como el común denominador del de 90% de las veces que yo he cambiado de trabajo, literalmente, o de carrera o de lo que sea. Para empezar, pues me puse a pensar <ríe> en cuáles son esas cosas que me han traído hasta este punto de mi vida. La verdad es que he pasado por muchas compañías, trabajos, restaurantes y parte de eso es también porque cuando llegué a Australia pues la mayoría son trabajos casuales, entonces obviamente pues no hay una estabilidad ahí. Así como se los decía, el 90% de las ocasiones en las que he decidido terminar mi relación con una compañía, una organización o dejar de hacer algo es porque ya no hago clic en el lugar. Entonces regularmente cuando encuentro este tipo de organizaciones o me encuentro en este tipo de momentos en los que me doy cuenta que, que hay muchas injusticias adentro del lugar de trabajo, no solo para los clientes sino también para los empleados, entonces ya no me gusta. Y me ha pasado varias veces que de pronto si cacho que sé que la organización está haciendo algo que no debería, y que sé que podría perjudicar de alguna manera al cliente, eh, ya, me quiero salir de la empresa, ya no quiero seguir y, y eso me pasa mucho. Como que soy una persona que tiene muy presentes estos valores de justicia, de respeto y de defender los derechos. Entonces ya cualquier cosita que encuentro que ya no me parece es como de ya inaceptable. Y pues obviamente este es el primer punto, ¿no? Esto es el primer indicador que les quiero compartir. Si hay algo que no se alinea con quién eres, con tus valores, con lo que tú crees, pues entonces ¿por qué estás ahí? Es como, por ejemplo, si estás trabajando para una empresa que sabes que en su proceso o demás eh, dañan animales o hacen pruebas con animales y tú estás en contra del maltrato animal, entonces ¿por qué estarías trabajando para una empresa que hace algo así? O sea, ¿por qué estarías ayudando a crecer y fomentando de alguna manera algo contra lo que estás luchando? No tiene sentido. Entonces, digo, pongo el ejemplo del maltrato animal porque es muy claro, pero aplica con todo. Si tú tienes ciertos valores de lo que es ético y lo que es ser profesional y lo que el cliente debe recibir y que lo que los empleados tienen que tener y no hace match con lo que la empresa está haciendo o tu jefe está haciendo, lo que sea, entonces... 
¿por qué estarías fomentando esta conducta, no? Obviamente si es solo una persona a la que lo está ocasionando en la empresa, pues obviamente puedes hablar para ver qué, qué está pasando con esta persona que está haciendo cosas que no debe. Pero si ya es la organización completa, entonces creo que lo más congruente sería que te cambies. Y la verdad es que cuando uno hace cosas que están alineadas con quién eres, con tus valores, con lo que quieres lograr, las cosas funcionan solas. O sea, como que se siente bien, se siente que vas por un buen camino. El indicador número dos es si no hay balance entre la vida laboral y la vida personal. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la oficina de México, mi horario era como de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Cuando yo llegaba, pues ya estaba trabajando y demás, pero, o sea, por ahí de las 2 de la tarde yo ya no tenía nada que hacer porque ya todos mis equipos se habían desconectado, entonces ahí era cuando si tenía trabajo acumulado, pues lo hacía, pero habían muchas veces en las que ya no tenía nada que hacer. Pero yo me empezaba a dar cuenta que cuando yo me iba justo a las 4, como que la gente de la oficina no me veía tan bien, y como que estaba este rumorcito de que qué, y está qué, y ahora qué hace, ¿no? Y por qué se fue tan temprano, y demás. Entonces como que poco a poco esta cultura godín <ríe> me fue abrazando a tal grado que daban las cuatro y yo decía, ok, no, me tengo que esperar, me tengo que hacer tonta aquí como al menos cinco o diez minutos más para que no crean que estoy huyendo y corriendo y tengo que verme ocupada en esos diez minutos. Entonces es como de, ay, qué rápido pasa el tiempo, ni me di cuenta que ya son diez minutos, ya me voy, ¿no? Y así. Pero está mucho esta idea de que para que crean que eres un buen trabajador, tienes que trabajar horas extras, tienes que trabajar en fines de semana, tienes que estar 24, 7, 365 días del año comprometido con el trabajo y a disposición de lo que diga tu jefe. Y muchas veces lo hacemos porque tenemos miedo a cómo nos van a ver los demás y a lo que van a pensar de nosotros y a que podríamos perder el trabajo, ¿no? Mi papá siempre me dice algo muy importante. Él me dice, si vas a invertir muchísimo más tiempo en el trabajo del que te pagan, toma en cuenta que va a ser por ti. O sea, porque tú quieres hacerlo. Porque nadie al final te va a reconocer de alguna manera o te va a agradecer ese esfuerzo extra que estás haciendo por la compañía. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo por ti. Y tiene mucha razón. La verdad es que 90% de los lugares en donde he trabajado horas extras, llámese restaurantes, organizaciones, compañías, oficinas, lo que sea, muy pocas de ellas de verdad me han remunerado el tiempo extra y muy pocas de ellas de verdad ha sido como de oye, wow, increíble, gracias, gracias por quedarte tanto tiempo más o cosas así. No pasa. Entonces... Pues sí, tienes que tener muy en cuenta de, ok, si voy a hacer esto, si me voy a quedar más tiempo, si voy a eh, ceder mis fines de semana o esto, que sea algo que de verdad yo quiera hacer y que sea algo que de verdad me va a beneficiar. No solamente que lo estoy haciendo por buscar el aplauso de las demás personas, porque ese aplauso muchas veces no llega. Y también si tú, o sea, digamos, tienes un negocio o... o tienes un poquito más de libertad y es por tu cuenta que no estás teniendo un buen balance, pues creo que sería importante considerar este indicador para tal vez intentar hacer al menos un espacio en tu calendario o en, en tu día a día que tengas para ti y para tus seres queridos, ¿no? Y mi tercer indicador es creo uno que surgió eh, por platicar con una amiga y de hecho es esta parte de falta de crecimiento. Eh, cuando estás en una compañía y te das cuenta que pues no hay más para dónde ir, o sea, como que dices, 
sí me gusta lo que estoy haciendo, pero ya no hay un puesto más arriba, ya no hay un incremento de sueldo, ya no hay nada más que yo pueda conseguir o realizar en esta compañía, pues yo creo que ya es momento de tal vez considerar cambiarte a otro lugar o hacer otra cosa diferente. Y esto lo digo más que nada porque siempre necesitas una motivación para hacer las cosas. Y muchas veces este factor de hacia dónde voy a ir y hacia dónde quiero ir es nuestro combustible, es lo que realmente nos llena y nos motiva para pararnos todos los días. Y si no lo tienes porque estás pensando que ok, ya de aquí no tengo hacia dónde más ir, pues sí sería importante como tal vez buscar algo que, que te vaya a llenar a futuro, ¿no? Que te llena ahorita, pero también te va a llenar a futuro. Igual, si hay gente que dice, no, es que sabes que yo no quiero progresar, yo lo que quiero es un trabajo estable, fijo, por siempre, jamás, pues adelante, ¿no? En cuestión de trabajos y proyectos y emprendimientos y, y demás, creo que no se puede generalizar porque cada quien tiene una definición muy particular de lo que es el éxito, de lo que es el esfuerzo, los sacrificios y cada quien sabe su historia. Por ejemplo, cuando salió el, la primera parte de esta miniserie, platicaba con una amiga que justo me estaba diciendo, oye, es que yo me quiero cambiar y demás, pero, eh, pues no sé, con todo esto de la pandemia y con que no sé muy bien qué onda, pues creo que mejor me voy a esperar y demás. Y entonces, lo que yo le decía es que mi recomendación era que empezara a buscar ya cómo cambiarse o a aplicar o a hacer otras cosas para cambiarse del puesto en donde estaba. Porque si te estás esperando a que pase la pandemia o demás, pues yo le decía, ¿qué tal que llega otra pandemia y entonces ya nunca lo vas a hacer? Igual, se los digo, si están esperando a que llegue el momento perfecto, pues realmente el momento perfecto no existe. Porque la vida no es como un videojuego, ¿no? Que ya es como de ya, ahora sí, aquí puedes saltar y aquí puedes sacar tu arma y aquí puedes abrir la puerta. No, tú creas esos momentos. Y también hay mucha esta parte de que, ¿cómo sé cuando ya es el momento de cambiar o de demás? Pues lo vas a sentir. Y mucha gente dice, no, pero es que no sé, o sea, ¿cómo que lo voy a sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Tengo que esperar a que me llegue una señal o, o algo así? Pues esa es la señal, la señal te la estás dando tú mismo, solo que no sabemos escucharnos. La señal es clara, ya no estás cómodo en donde estás, ya te estás cuestionando si deberías seguir o no. Esa es la señal que estás esperando para crear tu momento perfecto para cambiar. No va a haber señal más clara que lo que te dice tu interior. Y se los digo porque yo soy muy así. Soy muy de esperar a que alguien valide mi, mi pensamiento. Entonces estoy como varios días diciéndole a la gente, ah, ya no me siento tan a gusto en esto. Y hasta que no llega alguien y me valida y dice, sí, deberías hacerlo, ya digo, esa fue la señal. Y no, <risa> la verdadera señal siempre estuvo ahí y es mi inconformidad. Porque si estoy inconforme con algo, empiezo a perder motivación. Y si no tengo este combustible de por qué lo estoy haciendo... Entonces, pues no, no, no va a funcionar. También está esta parte de lo que les comentaba en el primer episodio del podcast, ¿no? De cuando yo decidí venirme a Australia y que mi papá me decía, ok, pero no puedes estarte quejando sin hacer nada al respecto, ¿no? Si no te gusta en dónde estás, ¿qué vas a hacer? Y listo. Este es el cierre de esta miniserie, espero. Y ahora van mis tres semillas que, de verdad, se los juro, estas reflexiones que hice en estos días... Me encantan, eh, porque de verdad, así yo cuando las acabé de escribir fue como de... <risa> me encantan porque yo nunca sigo mis consejos. <risa> Entonces sí, mi primer semilla 
está relacionada con lo que hablamos sobre cambios de carrera y emprendimientos y es que no veas el fracaso como un rebote o un paso atrás. Velo como parte de tu proceso de prueba y error y piensa en que no perdiste el tiempo haciéndolo, sino que ganaste el saber que no era para ti, que ese no era tu camino y que tarde o temprano no iba a funcionar. Y por eso es necesario cambiarlo ahora. Y si no lo vas a cambiar, entonces hay que reforzar el método de cómo lo estás haciendo, porque tal vez por ahí está la falla. Mi segunda semilla es que todo lo que obtienes en tu vida es un reflejo de cómo inviertes tu tiempo y tu energía. Hay que trabajar muy duro si queremos obtener algo, porque nada va a pasar de la noche a la mañana y por obra del Espíritu Santo. Y ojo, eso no significa que... O sea, yo le estoy hablando de balance entre vida laboral y personal y van a decir, ay sí, pero tú me dijiste que no me quedara más en el trabajo. No, se trata de que cuando estés en el trabajo estés 100% enfocado en tu trabajo, haciendo el mayor esfuerzo durante ese tiempo, invirtiendo de buena manera tu energía para que eso funcione. Ya cuando salgas de tu trabajo, tu horario laboral, ya, o sea, se acabó el trabajo, ¿no? O sea, si no tienes un negocio, cuando tienes un negocio es más complicado. Una analogía que me gusta mucho es cuando alguien empieza a hacer yoga. Hay mucha gente que dice, no es que yo eh, quiero hacer yoga porque quiero aprender a pararme de cabeza o porque quiero bajar de peso o porque quiero ser más flexible. Ok, súper bien, ese es tu objetivo. Y luego como un mes después ya dejaron de hacer yoga porque no bajaron de peso o no consiguieron lo que querían. Y es como de... ¿Cómo esperabas obtener estos beneficios de yoga si me estás diciendo que practicas una vez al mes por 15 minutos? No tiene congruencia. Y mi semilla número 3, que me encanta, es una frase que saqué de la serie The 100 y dice así. El objetivo no lo es todo, cómo lo consigues también importa. Esta frase desde que la escuché me encantó porque la puedes ocupar para cualquier aspecto de tu vida. Te invito a que pienses, quiero esto de mi vida, pero la manera en la que lo estoy logrando la estoy disfrutando. ¿Es la correcta? ¿Estoy siendo ético y profesional al lograr este objetivo? Y eso te va a ayudar mucho a esclarecer si continuar algo o no. Siempre ten en cuenta que el camino es lo más importante para llegar a un objetivo. Siempre mantente fiel a ti, a quién eres y a lo que tú quieres. Y listo, estas son las tres semillas y las reflexiones que les quería compartir ya para cerrar un poquito este tema de qué hago con mi vida y shalala. Y creo que a veces necesitamos escucharlo de alguien más, como que ya sabemos todo esto, esta es información que ya está en nuestro chip, pero a veces necesitamos que alguien nos recuerde que está ahí. Y listo, cuéntenme qué les pareció este episodio, qué les pareció esta miniserie, o si tienen algún comentario al respecto, bienvenido sea a arroba semillas.podcast. Y nada, antes de irme y decir bye hasta la próxima, quiero agradecerles a todos los que me escuchan, a todos los que me siguen en redes sociales, a los que comentan, a todas las personas que se han sumado al proyecto. Así como este capítulo surgió de una reflexión, de una plática y de sus comentarios, Así, eso es lo que, lo que va nutriendo este espacio. Entonces, muchas, muchas gracias y los espero la próxima semana. Bye.